0: Привет, меня зовут Амина, и я исследователь компании Carl Zeiss в Германии.
1: Привет, меня зовут Дана, я ученый биомедицинский инженер, работаю на Назарбаев университете. И вместе мой проект...
0: Вместе мой подкаст «Белка и
1: стрелка». Сегодня Амину можно простить, потому что у нее коронавирус. Ну, неправда. Эту шутку я ждала годами, когда наступит коронавирус, и когда Амина заболеет одновременно. Я могу сказать эту шутку.
0: Да, вообще... Самое обидное, да, что вот мы записываем да, на этой неделе, это последняя неделя января, когда мы записываем вот этот вот подкаст, во всем мире жуткая паника. И вот через неделю, когда мы выпустим, через 9 дней, когда выйдет этот эпизод, паника может уже сойти на нет. То есть мы можем
1: быть out of date. Это прям даже обидно. Но мы должны это исправить. Ты должна всех заразить коронавирусом. Спасибо, спасибо. Есть же такие, которые... Люди, какие суперзаразители, что ли их называют. В Ухане вот этот был чувак, он заразил 14 человек, который самый первый заболел. Вот от него. чувак.
0: какой. Нет, я не знала этого. По идее, я просто не смогу побить рекорд этого чувака и кого-то заразить коронавирусом, потому что у меня нету коронавируса, у меня обычный грипп. Так обидно, но я с собой горжусь, что в этом году я поступила как взрослый человек и не пошла на работу сразу. Всю неделю отлежала на больничном, mm-hmm. а потом выяснилось, что параллельно со мной отлеживалась пол офиса. <laughs> у нас там, судя по всему, в офисе два человека.
1: <laughs> Это получается все заразились и заболели?
0: Я понятия не имею, но сейчас у нас очень многие на больничном. Причем не только в моей компании, но и... Судя по всему, по всей Германии, потому что получить место у терапевта на то, чтобы получить больничный, пришлось обзвонить семь врачей. У шестого мы тупо спросили: "Простите, кто-нибудь принимает нового больного в этой деревне?" И сказали, что вот только такая-то новая дама, она принимает еще новых пациентов, остальные нет. То есть у меня грозила такая вот опасность, что я со своей простудой должна буду поехать 20 минут на поезде до следующего города, в котором есть врач, который принимает. Я вообще офигела от этого. Ой-ой. Ну сейчас хорошо все. Я уже такая.. Нормально. Пойдем. В понедельник пойду на работу уже. А то я уже устала дома. Дома жутко скучно. Так что с этим коронавирусом? А, да. Что с коронавирусом? Да, с коронавирусом, как всегда. Народ такую панику разгоняет, это просто жесть. Я, знаешь, в своем инстаграме начала показывать, да, там, просто самую маленькую статистику. И я сама офигела. Я когда зашла на сайты ВОЗа, на сайты американцев, естественно, у американца самая лучшая статистика. Они там реально за каждого умершего переживают. И уже в этом году, да, вот в этом году, сезон 2019-2020, за три месяца умерло порядка 20 тысяч человек в США от гриппа. От обычного гриппа. От обычного гриппа, которым я заболела да, вот. а, При этом вакцина от этого гриппа у нас есть Но народ не бежит вакцинироваться никоим образом Причем я провела голосование да, И спросила у mm-hmm. людей, кто привит Кто там после моих сторис собирается прививаться И честно, народ там потыкал Ну вот я уверена, что Никто даже не открыл Google и не вбил Где там ближайшее место, где можно провакцинироваться В их городе, деревне Я не знаю, где они находятся Я прям уверена, что ничего не изменилось от того, что я вот запостила. И ту же самую статистику я показала по Кори. То, что от Кори умирают 142 тысячи человек ежегодно, и... И это еще при условии, что мы сделали. Вот мы, человечество, сделали агромедную работу, несмотря на всех антипрививочников, но мы снизили смертность от кори, чуть ли там, ну, очень много. Знаете, там было, по-моему, полмиллиона человек умирало, а теперь вот 140 с лишним, да? Или что такое. Простите мне, я наверняка всю статистику переврала. Вы можете все это на ВОЗе посмотреть, а я болею, и у меня мозг сильный.
1: Ну, кстати, твою защиту, я не знаю, в твоих постов на самом деле. Я прививаюсь от гриппа уже на пятый или шестой год каждый mm-hmm. сезон, то есть, и иногда бывает два раза, то есть и весной, и осенью. Ну, я не болею гриппом. Я не болела м-м-м. уже пять лет, прям супер серьезно. Да, верю.
0: Я в этом году, знаешь, почему не привилась? Потому что, смотрите, вакцину гриппа каждый год ее делают где-то с января по конец февраля. Потом проводят да. клинические испытания, и летом где-то с августа по сентябрь ее производят. Так вот, вирус гриппа вот этого года, его же сначала нужно было предсказать, и они okay. его на три недели дольше предсказывали. Они закончили на три недели позже составлять, какой же именно вирус будет в этом году. Там реально нужно угадать, там это очень большая такая статистическая работа проводится. И из-за этого прививку 2019 года начали завозить не в конце сентября, как обычно, а в Швеции начали завозить 10 ноября или примерно такого числа. Я два раза ходила, чтобы мне привили уже от э, гриппа, но ее не было, ее не было на полтора месяца. Они затянули с этим делом. Вот у немцев она появилась раньше, но я не могла осенью привиться в Германии. Плюс осенью я ездила в Украину, Марокко, Казахстан. Во всех этих странах я не могу прививаться. Ну то есть ну, как-то в путешествии нельзя прививаться. То есть до путешествия надо, а в самом путешествии это ненормально прививаться. Поэтому у меня не получилось в этом году привиться только
1: потому, что вакцина задержалась. насчет кори. Вот ты же тоже писала, я помню, в весне-летом. Где-то ты Я перепривилась.
0: Ну, потому что в прошлом году мне исполнилось 30 лет, и я выяснила совсем случайным образом, что, оказывается, к 30 годам люди, которые начали школу до 96 года, Uh-huh. Нам не все вакцины тогда проставили так, как сейчас положено То есть сейчас есть стандарт, а вот нам, людям, рождённым там, в конце 80-х Не все доставили, потому что ну, другой протокол был И поэтому у нас на многие болезни не до конца сформированный иммунитет был uh-huh. вот. И если от кори считается, что вот сейчас, если ребенку проставить То потом все. следующая вакцина 60 лет и до свидания, да Uh-huh. То у нашего поколения Нам реально в 30 лет нужно переставиться У нас uh, у всех иммунка Не до конца сформирована uh-huh. вот. Но как взрослые мы на самом деле Ну заболеешь ты корью как, Какой-то иммунитет у тебя все равно есть uh-huh. Те там 5 или сколько там Вакцин в детстве ставили Они какой-то иммунитет нам все равно дали Но мы просто легче переболеем Но мы же будем еще Переносчиками этой болезни uh-huh. вот. И это от всех этих болезней В основном умирают старики и дети то есть, вот если у вас родители пенсионного возраста, вы на них покашляете своей корью, и молодец, и, и все. И вот такой вот грустный исход, и никто об этом, блин, не думает. Нам, взрослым людям, реально эта вакцинация до лампочки. Вот мы переболеем, вот так неделю отлежимся, и мы мало от чего можем умереть. Вот только от ветрянки, а от всего <с- остального, <с- остального <с- нам просто реально плохо будет. Вот ты неделю лежишь, тебе плохо, а потом ты встал и пошел. Никто не помнит ту неделю, когда ему реально плохо. Вот, и все.
1: Плюс к твоей карме я потом пошла и сделала себе вакцину от кори. Так что все, что ты там постишь, по крайней мере, ты как минимум инфлюенсишь одного человека. Это круто, да? Да. Нет, да, я привакцинировалась от кори, и да. Ну, как бы я... А Ты только от кори отвакцинировалась? Нет, там она как бы, по-моему... Она там от трех. Да,
0: трех. Корь, свинка mm-hmm. и краснуха идут вместе. Yeah. На самом деле очень важно. Коль для нас для взрослых это вот поболел и ушел. Краснуха. Вот краснуха для нас, как для mm-hmm. взрослых, очень важна, потому что мы общаемся с большим количеством будущих матерей. Mm-hmm. Мы сами этого не знаем, но вот у меня возраст 30 лет, и вокруг меня просто беременеют все, вот знаешь, такое ощущение, что на них посмотрю, и они надо беремене.
1: I have a
0: ну, это на самом деле жутко опасно именно для нерожденных детей, mm. потому что даже родившийся ребенок, он проболел краснуху, встал и пошел по большому счету, по большому счету там от годика дети перенесут краснуху как чуть хуже, чем простуду, неприятно, но вот. старики тоже от самой краснухи редко умирают. Вот. то есть разная болезнь, она влияет на разные категории граждан, но так как мы живем в обществе, мы обязаны о них думать. Нельзя быть таким... Вот этот коронавирус, он показал, насколько у нас старики уязвимы. А стариков у нас к 30 году будет чуть ли там не 40% населения в мире. Ведь человечество стареет. И как бы не думать о стариках, ну какие же вы все сволочи.
1: Подумайте обо мне. Ну кто вот, кто мне подумает. Я вот пахала всю жизнь, а вы не думайте обо мне. Кстати говоря, тема нашего: как, о чем мы затронули вакцинацию. Ты начала, короче, с тяжелой артиллерии, да, я как знаю. Но вообще у нас тема. Вообще, я просто хотела пожаловаться. Но вообще у нас тема научные мифы. Но на самом деле у нас
0: такой эфир. Мы хотели вот недели-две назад провести, но потом у нас. Произошла смена планов. Вот. Научные мифы это, конечно жесть. Мы подготовились, мы прям сделали
1: списки. Ты хочешь серьезных начать? Или ты хочешь? Давай, ты начинай, давай. У тебя там по-моему веселый список. У меня тут такие серьезные такие. вы все тупец, почему вы в это верите? Вот такие у меня. Мой
0: кисейный мост на самом деле придумал аж да? два мифа. Точнее, не придумал, а нашел нашел. У-у-у. Я не придумываю мифы. Я их только разрушаю. Ну, плохо. Смотрите, я же недавно вышла в новую компанию на работу, угу. а, и у нас там такая беда, бедушенька, не хотят мне давать стол для, ну, который поднимается, знаешь такой, ты встаешь там после обеда, А-а-а. стоя А-а-а. работаешь, он очень крутой для спины, прям супер классный, но вот чтобы его получить, нужно пройти небольшую медкомиссию внутри компании. И что-то все такие, а, это так тяжело, это, это нужно идти к врачу. Я такая сижу, думаю, но сходишь ты 5 минут к врачу это время все равно оплачивается, да, как бы врач подтвердит, что у меня спина больная, я просто так хрущу своим позвоночником. Мне кажется, все мечтают, чтобы я сходила к врачу, по крайней мере, я так думаю. Вот, ну, в общем, альтернатива. Значит, смотри, у меня на PHD моя супервайзер, моя любимая Анна, она сломала какую-то кость, я не помню, то ли руку, то ли ногу, руку она сломала, и какое-то время ей нельзя было вот так вот работать стоя. И она нашла выход. Она приперла на работу йога-мяч. Угу. И потом рассказывала, что есть исследование, как это полезно, то всё, 5 10 Что вот ты сидишь, у тебя задействуются мышцы, то все. Ну, значит, отказали мне в этом столе, и поэтому я такая думаю, м-м, ну, Анна плохого не посоветует. Угу. Но я была бы не я, если бы я не пошла читать исследования на эту тему. И я нашла. С тех пор, как Анна сидела на своем йога мече в 2015 году, Провели исследования, которые показали, что это научный миф, что на самом деле сидеть на йога мече никак не снижает нагрузку на позвоночник, и тебе все так же больно. Но даже ученые продолжают так делать. Почему? Потому что нормальных исследований в 2015 году еще не было. Их в 2018 провели. Вот. вот такая вот история. В общем, не сидите на йога-мечах, потому что это просто повышает ваш дискомфорт и,
1: соответственно, ухудшает ваше психологическое состояние. Вот. вот а еще это пластик. Не надо пластику увеличивать количество пластиков в мире. А если честно, я никогда не видела или и не слышала, чтобы кто-то сидел на йога-мяче в офисе. Я вообще прогуглила, потому что
0: я подумала, мало того, что я такая странная девочка, которая хрустит позвоночником, потом я раз такая приперла бы этот йога-мяч, вы думаю, мои коллеги, вы просто офигели бы. Поэтому я решила просто сначала перестраховаться вообще, имеет ли это под собой какую-то логическую основу, да? <связь> и узнала что нет не имеет для меня само это был такой типа вау надо же просто быстро меняется, да? <связь> ну да, и моя супервайзер она такая умная женщина да то есть она вообще супер супер классная и для меня шок что от такого авторитетного для меня человека э, в моей жизни в моей голове
1: родился Ах, глупенький тебя... миф у тебя кейс э, линус и тебя вообще ничему да не научил в жизни <связь> нет медицина <связь> Господи.
0: Расскажи теперь людям про этого Линуса Паулинга, и потом я их
1: своим вторым приколом... Короче, есть такой вот Линус Паулинг, химик. Кстати, все химики подозрительные. В общем, он двукратный чемпион Нобелевской премии. Получал два раза. Я честно не знаю, за что. Я скажу за ДНК. Хотя, знаете, что не весами, у меня есть некий сильный мозг. Уотсон. Он с ними получил Он с
0: ними получил А второй, второй, был, ну, второй не помню, но то, что он был в книге У Уотсона про mm-hmm. ДНК И его сын Он работал с Уотсоном в лаборатории И тихонечко сливал Папины наработки, что папа скоро Сделает такую публикацию И Уотсон с, со своим другом Такие, а, черт, надо быстрее, быстрее, быстрее Публиковаться, и вот так они опубликовали Стащили все у бедной Розалин, сволочь
1: ну в общем, давай, давай. Линус Паулинг, двухкратный вот э, Нобелевский лауреат по химии. Он, конечно, американец, и у него был в тот момент вот это вот, были, я не знаю, то ли 70-е, да 60-е, он был прям суперзвездой. То есть он еще при этом очень был такой харизматичный, хорошо говорил там да, какие-то Т-токи, да, выступал того времени. И у него началась такая идея фикс он где-то прочитал что-ли статью или где-то увидел, что витамин С это как бы панацея от всего. И у него это залегло в мысли, что если пить витамин С, то это поможет всех болезней, поднимет иммунитет, от рака спасет. и он начал еще кучу БАДов тоже принимать. И вот это у него прям был зациклен на этом, и он это активно рекламировал, и об этом громко говорил, этим, конечно же, воспользовались, но ну, мне кажется, все фармацевтические компании, они просто, ну, они благодаря, и именно из-за него начался вот этот бадовый и витамины, и поливитамины, и витамин С, вот вот это, то, что он помогает от простуды и от рака, и от всего, вот именно из-за него, и вот фармацевтика вот тоже расцветает именно из-за этого одного человека. И, конечно же, самое печальное, что он умер и умер от рака. Витамин С ему, конечно же, не помог. И да, сейчас очень много уже все, все, кроме казахстанских врачей, знают, что витамин С он не помогает ни при простуде, он не улучшает симптомы простуды. Когда вы только начинаете заболевать, пить витамин С, кушать лимон бесполезно, это не поможет. Он не поднимает иммунитет. Все, и от рака тоже не спасает. Вот, вот такой вот, это я к тому, что даже самые умные, как бы, иногда попадают в такие уловки своего мозга Ну, это не то, что иногда, а, а всегда,
0: невозможно появится такой синдром Нобелевского лауреата, или как-то он так называется Поулинг был не единственным Нобелевским лауреатом, который после своей премии начинал нести полную чушь, они делают это регулярно серьезное ощущение, mm-hmm. что вместе с премией, да, вот, вот тебе, э, там, 10 миллионов шведских крон на счет, и немножко uh-huh. идиотизма. <laughs> Получите. <laughs> ну, не, ладно, ладно. Ну, не все так делали, но это не единственный случай. А, но я, пока Дана рассказывала вам историю, прогуглила. Вторую mm-hmm. премию он получил. Угадай, за что? Угадай, за что? Uh,
1: за витамин С. <laughs> за
0: премию мира. Я не знаю, за что, но в 62 году он получил премию мира. Вот в 54-м он по химии получил. А-а-а-а. по, по миру. А, поэтому вот. он стал
1: очень популярным. Да.
0: А ему еще, знаешь, что дали Международная Ленинская премия за
1: укрепление мира между народами? <сOR <Action> <сOR> <сOR> ну, ладно, но на самом такое. деле, он среди ученых он много кровушки попил, но это рассказ до следующих встреч.
0: Ну, кстати, вообще, вот пока мы готовились к этому эпизоду, ну как готовились? Я там между своими кашлями, приступами кашлями, пыталась почитать, какие есть вообще у нас мифы, выяснилось, что, во-первых, я, кажется, не знаю большинство мифов. серьезно. Оказалось, я настолько отстала в мракобесии, что даже неприлично. Как можно воевать с мракобесием, когда я не знаю своего врага в лицо? Оказалось, Уш. что в наномире этого, этого мракобесия больше, чем... Ну, просто любое слово «нано» берешь угу. и, и существует. Я вот... Серь... Ты вот знала, что такое нанопластырь?
1: Uh, это пластырь 10-9 размера
0: Я тебе не буду рассказывать Потому что продвигать Мракопесия не наша задача Дальше, слушай Есть нано-роботы, ну это логично да? Наномороженое Вот ты жила и не знала, что есть наномороженое Наномороженое могу рассказать, потому что оно очень мне показалось смешным. Оно безобидное, потому что оно реально такой маркетинговый идиотизм. Короче, наномороженое, идея такая, что когда ты ешь мороженое, там же льдинки, вот как бы вот это вещество мороженого, оно заморожено. И когда льдинки начинают таять, у тебя высвобождается вкус. А если льдинки будут размера нано, тогда у тебя вкус будет ярче высвобождаться на языке, и ты такое... Ммм, вкусно. Но фишка в том, что мороженое а, его замораживают с помощью этого liquid nitrogen. <сосы> <сосы> Жидкий азот. Жидкий азот, да. Вот. И там разница. Наномороженое размером получается 15 микрон, а обычное мороженое 30 микрон. А в научном мире вот это вообще не разница. Это совершенно не разница. То есть в вот раза? А, там ну, в два раза это тебе не, не на порядок даже. Ну да. И тем более там же это среднее значение, да, то есть какие-то обычные м- мороженые кусочки, они получаются 25, а какие-то нано получаются 20, вот это вообще не разница, вот. И, короче, там вот так прикольно, я сижу такая, думаю, надо же, а главное у кого-то нашлись деньги проводить такое
1: исследование, Очень то есть… Я прям да. немножко... ты меня заинтриговала, я теперь… Такая, я хочу погуглить, поверить в это. Подожди. Вот распространяются мифы. Вот так они и появляются, вот так безобидно. Ну, поэтому
0: я этот рассказала. Там, на самом деле, остальные нано-приколы, они еще круче. Но я почему не пересказываю, Потому что, оказывается, на Ютубе есть много других классных научных популяризаторов. И они в декабре месяце uh-huh. сделали такой веб-сайт «Нанопрожарка». Мы потом скинем на него ссылку на наноразборка.ру называется. Ну на этой нанопрожарке. Они сделали анимации четырех э, видных ученых. Это Ломоносова, Тесла, Менделеева, и Эйнштейна. Угу. И заставили этих четырех ученых, да, ну как бы анимации этих ученых прожарить темы вот этих научных мифов типа нанопластили, мороженого космического лифта, там что-то еще. А нано зубы еще. Я так жаловалась на зуб, думаю... Какая прикольная идея. <г IRC1> Блин, так жалко, что это миф. Некоторые вещи реально жалко, что это миф.
1: Mm.
0: Они там такой прикольный текст придумали. Мне особенно понравилось, как они обыграли, что кто у Менделеева был взять. Если ты не знал, у Менделеева взять Александр Блок это поэт. Если ты опять же не знал, <с Elijah> скажи, что
1: ты знал. Кто такой Блок? Я знаю. Я
0: знаю. Короче, они Менделеева заставили. Жесть Короче, они заставили Менделеева стихами говорить Эйнштейна там всякую. Мне понравилось, как Тесла такой В одной прожарке в конце говорит Это, наверное, подсунули эдисоновские Агенты Ну и, короче, классный сайт В нем очень много нано-мифов Разрушено Можно посмеяться, и это займет у вас там 10 минут Но зато за эти 10 минут вы
1: хотя бы Чуть-чуть станете умнее но мне кажется, Нано, это было ход топик лет пять назад. Сейчас уже, по-моему, не супер актуально.
0: Ну, это, оказывается, нам с тобой так кажется. А ты остальных кажется. Это
1: важно. Нет, это супер новости.
0: Это на самом деле грустно, потому что нам с тобой так кажется. А потом ты идешь, а некоторые люди до сих пор верят в такую допотопную тему, как то, что Менделеев придумал водку. Вот этот. Я не знаю, школьный миф, да, уже мне казалось, его столько раз везде объяснили, а народ все равно, он сделал водку,
1: он сделал водку,
0: что ты не знаешь (сёжу) Так, (сёжу) все, это (сёжу) был последний эпизод (сёжу) (сёжу)
1: (сёжу) Нет, я знаю этот миф, но я никогда не задумывался о его правдоподобности, потому что я, ну, как бы, да вообще все Seriously, сейчас ну, я тебя
0: раскрою глаза, но люди помнят, да, у меня кисельный мозг, как удобно вообще Любую фигню можно нести и сказать, у меня сегодня кисельный мозг, кисельный мозг, кисельный
1: мозг. Но ты еще так не можешь короче... говорить L из-за того, что у тебя нос, ты такой кисельный мозг, кисельный мозг. Давай, водку, про водку давай, про мать водку.
0: Да там не водку, он, короче, исследовал физическую химию на растворах спирта и воды. Ага. То есть разные растворы двух жидкостей, они по-разному испаряются, по-разному кипятятся, да. То есть у них вот есть кривая, которая показывает, при какой температуре какой состав а, может а, кипеть, например. И вот Менделеев вот это вот все исследовал. Это такая физическая химия, когда он просто исследовал свойства разных растворов жидкостей. Все. Ни о какой водке там речи не было. Я не знаю, что-то
1: ты врешь. Откуда тогда появилась водка? Не сама же она появилась. Ой, а ну, вот, не кстати,
0: знаешь. времена Менделеева Ну, в смысле, это ага. я уже слышала на каком-то историческом подкасте До 20 ага. века водка была не 40%, водка была где-то процентов там 15-20, вот так вот У-у-у. А потом просто да. хотелось покрепче А потом вот э- так получилось <с2> Они стали лучше дистиллировать Возможно, из-за исследования Менделеева они поняли, как легче дистиллировать
1: ну вот видишь, помогло, значит, он создал водку. Ты сейчас Я такая, я пытаюсь это возродить, это старые мифы, которые никому ничем не вредили. Вот ты вот вредная такая. Ну вот-вот. Ну, короче... Вот такая вот история про
0: Менделеевую водку. Хочешь рассказать свои серьезные мифы? Потому что я остался глупый.
1: Да. Ну ладно, ты его разбавишь мои серьезные. На самом деле, мне не прям серьезные просто эти мифы, которые мне кидали. Я в Инстаграме делаю вопрос про мифы, которые люди такие не то, что верят, как бы знают и думают, что это достаточно распространено в нашем обществе. Один из них это авитаминоз. Такого нет. Но, в смысле, он есть, но на самом деле, чтобы добиться авитаминоза, вот особенно говорят сезонный авитаминоз весной такие ой, у меня такой витаминоз, эх, 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 у меня там волосы падают. Я, я, такая, я смотрю на человека, человек сидит такой в норковой шубе, щеки у него лопаются от жира, он там э, слопал три с за зиму, на 20 килограмм поправился, говорю, какой витаминоз, чувак? Тебя не витаминоз, тебе не надо килограмм 40 сбросить, тебе там не витаминоз. Так вот, чтобы добиться витаминоза серьезного клинического, например, витамин B12, да, который все говорят, очень важный, нужно просто год, реально год, очень плохо есть. То есть вы должны быть там с беженцем, год бегать от кого-то там в пустыне, да, там, е- египтян, например. Или просто быть алкоголиком, целый год просто бухать алкоголь, а сидеть на супер жесткой диете или просто голодать год, годами. То есть для того, чтобы биться прям хорошего витаминоза, нужно несколько месяцев прям плохо есть. Ну или, опять же, быть алкоголиком. Ваши варианты, как бы, вы предлагайте. То есть, такого, как сезонного витаминоза нету, не бывает такого. Весной, когда вам говорят врачи, предлагают вам пить поливитамины или там что-то такое, это все миф, это все брехня, это просто, чтобы сделать деньги. Хотите, чтобы на вас делали деньги, вы хотите, чтобы ваша моча была более интересной, вы можете пить витамины, но это может быть я кстати, передоз от витаминов тоже достаточно вредный. Вот такие
0: витами. Это не просто достаточно вредно. Я когда писала пост про биохакинг, uh-huh. у меня в комментах написали, что гипервитаминоз на самом деле страшнее, чем авитаминоз, uh-huh. потому что, да, во-первых, до авитаминоза довести себя довольно тяжело. Uh-huh. Мы так исторически сложились, да, что у нас же, смотрите, раньше фрукты, овощи, они были сезонные, и зиму мы точно жили без всяких дополнительных витаминов. Uh-huh. При этом Наш организм не научился синтезировать витамины. Почему? потому что ему хватало то, что было вокруг. То есть нужно было просто уплыть на корабле, и тогда да, ты попадал в ситуацию, когда у тебя развивалась цинга. Но если ты жил на земле, ходил среди людей, то ты в любом случае получал вот эти витамины э, в той дозе, которая тебе нужна. Вы не думаете, что вам нужно витаминов там 400 килограмм, да? На самом деле вам витамины нужны на уровне молекул. Потому что витамины в нашем теле, они играют роль катализаторов разных реакций. И вам Нужна вот буквально одна единственная молекула, которая повернет вот этот вот ключ зажигания определенной химической реакции. Угу. Вот вы съели одно яблоко. А, вот еще, кстати, научный миф. Прям э, миф в что зимние фрукты и овощи, они не содержат э, Витами- витаминов. Не... Вот а... это, кстати, очень такой опасный да. А, миф. Да, да, да. Вот он стопроцентный миф. Потому что, поймите, когда какой-то фрукт растет, какой-то вот организм, то есть вот вы человечек, вы растете, да, у вас же не может быть такого, да, что вот вы плохо идите, и у вас раз там сердце не сформировалось, значит, вы уже не будете человечком, да? Вы будете кусочком мяса. Я сейчас очень сильно утрирую, но простите, когда речь идет о мифах, речь идет об идиотизме, И приходится говорить на уровне, когда вот, ну даже самый дурак понял, угу. вот. когда яблочко, оно формируется на ветке, оно не может не сформироваться с содержанием определенных веществ, каких-то веществ будет больше, каких-то веществ будет меньше, да, зависит от того, где это яблочко висело, в тени, на солнышке, зимой, летом, но совершенно, чтобы этих веществ не было, это нужно задаться целью. Это нужно проводить большие научные исследования, чтобы вырастить такое яблочко, в котором нету ни одного чертового витамина. Вот просто нереально! Все это цель моей жизни. Почему? И теперь вопрос, почему вам Вот это вот постоянно, почему вам Вкуса не хватает, да, от чего это все зависит Ну, потому что, я вам уже сказала Одну молекулу, вам достаточно одной молекулы Может, этой молекулы недостаточно, чтобы Вам там на языке появился какой-то вкус Но достаточно, чтобы у вас Что-то запустилось, да То, что вы не почувствовали Своим языком, может, вы много Сахара едите, может, вы много соли едите Вы просто вкус перестали чувствовать Это тоже вариант, ребята После
1: депрессии вы потеряли вкус к жизни но вот, но кстати говоря, зато витамин D, наверное, возможно, мы должны об этом оговорку сделать, что да. витамин Д, да, действительно, его может не хватать и особенно да, в странах, как Швеция, например. Но это уже другой случай. И если у вас в жизни, О, подожди, 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 вот ты сказал другой случай, поясни людям, почему. Ну. Ну, потому, потому что витамин D, он, получается, синтезируется, когда вы, там, находитесь, да, под ультрафиолетными лучами, и две недели на море, да, оно, к сожалению, не может... Тем более, если вы мажете крема, да, там, 50 SPF, которые защищают вас от ультрафиолетовых лучей, то, как бы, как вы не получаете витамин D. Его можно получить от еды, да, конечно же, там, рыба, все такое. все зависит от того, насколько вы часто кушаете рыбу. Можно желток яйца, например, ну, много разных есть. Как бы, Если вы кушаете хорошо и сбалансированно, то вам не нужно тревожиться о, даже о витамин Д. Э, вот. Но нужно его проверить. На самом деле, я ходила и проверяла. У меня оказался достаточно низкий уровень витамин Д. Я неделю три пила такие ударные дозы, чтобы как бы, его привести в порядок. И сейчас у меня все окей. И да, потому что я редко выхожу на улицу, я сижу дома, и у меня не так часто происходит рыбный день. Но теперь я вот начал чаще кушать. Вот, это у меня такое. Поэтому витамин D yeah. это серьезно, и он, да, он прям серьезно влияет на здоровье, на как бы, настроение общества, и на кости, да, на, как бы, на крепкость ваших костей. Это тоже важно. <фиф> вот, Еще насчет этого витаминоза, на ну, немножко такой финальный. Или у тебя есть что сказать, но я так скажу. Yeah. На то, что, например, о витаминоз некоторые говорят, они говорят, ну, видишь, у меня зато после зимы такая тусклая кожа, волосы выпадают, я весь такой сухая кожа. Это не из-за витаминоза. Это, скорее всего, из-за того, что у вас такие странные микроклимат в здании, низкая влажность, а тем более как бы в Казахстане, например, зимой прям хорошо топят, что там у нас там 25-26 градусов в квартире или там, например, в офисе, и при этом не увлажняют. То есть очень сухой воздух. И, конечно же, к весне, когда уже все это у вас такая просто это внешне. Но, как бы, это ничего не... как бы нет ничего общего с авитаминозом, как бы, организма. да да
0: Вообще, на самом деле, косметология – это одна из самых таких вот благоприятных <сёк> областей, в которых... В которых мифов просто, я не знаю Ну, ну ложкой можно кушать.
1: О, это прямо благодатная почва Ну, давай, сульфаты, да? Опа,
0: первый такой, а- супер А, они вас убьют, они вас там, я не знаю, что они творят Я не знаю, это как будто не сульфаты Это жесть, это просто ужас Но почему мне не хочется сильно говорить про такие мифы, да, косметологические Потому что они уже сто раз разжеваны И люди, которые продолжают о них спорить Они на самом деле, я не знаю, они, на кайфуют от этого вот. И поэтому, если хотите про такие мифы почитать То идите к профессионалам Например, вот у нас в блоге Нобеля Блог Нобеля – это чат девушек Мы там довольно редко это делаем но Пока только один раз Но мы иногда, девушки, ученые, научные популяризаторы Делимся информацией И вот в этом блоге есть Ася Она химик-косметолог Она вот эти вот темы разрушает каждый день Хлебом человека не кормить, корми разрушить какой-нибудь косметический миф Человек работает в этой области, да. Ну, вот нам вы не поверите, поверьте ей, вот про эти сульфаты. Но я не знала один единственный миф про красоту это про формальдегиды. Про то, что народ считает, что есть формальдегид, и все, все, это нельзя пользоваться, это всосется в ноготь. Во-первых, у ноготь ничего сосаться не может. Но окей, окей, кто в это верит, молодцы ребята, поздравляю! Премия Дарвина вас ждет, я знаю. Когда-нибудь вы ее заработаете, молодцы. Ну серьезно, я не могу, просто естественный отбор. Я иногда считаю, что мы зря его останавливаем.
1: Но. медицина. Сегодня, по-моему, злая, плохой полицейский сегодня Амина. Но, кстати говоря, вот я болею. Вот ты зря говоришь, что типа уже устала разрушать эти мифы про косметологию. Мне кажется, это прям, она все равно не разрушается, она прям не, не уходит и все. Это вот, например. Коллаген это я уже не могу, я прям. Я уже устала людям говорить: да хватит втыкать в себя этот коллаген. Это, ну, кушать коллаген это абсолютно бесполезно. Короче, коллаген это белок, из которого состоит все. Да? Кожа, кости, волосы это все коллаген это такой вот из волок, да, волокнистая вот такая ткань. И. Это полимерчик. Да, полимерчик, в курс. Ну, конечно, кожа, да, вот на лице тоже как бы тоже из коллагена и есть такой миф, что если будешь кушать какие-то таблеточки от коллагена, то, конечно, количество коллагена у тебя в лице увеличится. Логично? Логично. Кроме того, что это абсолютно, конечно же, никак не логично. Ваш желудок он настолько мощный, весь этот коллаген там растворится и потом все это благополучно там зафильтруется вашими почками, печенью и выйдет хорошо в моче. И самый хороший пример. Представьте волосы. Вы хотите красивые длинные волосы и вы просто Берете, срезаете эти красивые волосы у другого человека и на себя кидаете. Вот так работает коллаген, когда вы его пьете, мажете, вкалываете. Он никак не отразится на вас. То есть лучше ваша кожа Волосы длиннее красивее не станут
0: ты сейчас просто взяла и испортила многим. Забрала у людей последнюю надежду. Не-не, а мне еще нравится этот q enzym. Я, короче, долго не могла... А, q 10 Я такая сидела думала, что вообще тут такое? Почему его везде пишут, да? Почему на тканевых масках часто написано q 10 enzym спасет там ваше лицо? Я вообще такая... Э... А потом я, когда прочитала, что такое Q10 экзим, такая думаю, серьезно, о, май гад. Mm. Oh Знаете, все вот эти вот молекулы они очень большие. Mm-hmm. И реально, разницы нет. То, что вы их глазом не видите, это не значит, что они супер маленькие, да? Для ваших клеточек они все еще большие. И разница между тем, что вы на себя поливаете литры коллагена, вкалываете в себя этот Q10 энзим и сыпите волосы через
1: другого человека. Вот вообще никакой. Прикиньте. Прикиньте, да. Это действительно так. Этот коллаген, он вырабатывается клетками кожи. То есть в реальности вместо того, чтобы заливать коллаген, нужно заливать специальные какие-то сигналы или какие-то молекулы, которые заставляют эти клетки вырабатывать больше коллаген. Вот это более умный подход. И да, вы можете, например, мазать ретинол. Это, да, клинически доказано, что он действительно помогает в выработке большего количества коллагена, Реально significantly more И помогает как бы эластичности кожи Я сама пользуюсь ретинолом, Всем советую, любой формулировки Любой крема, где увидите Просто мажьте, это хорошо
0: Ну, я бы сказала так Вы когда мазать будете Вы сразу 10 литров на себя не вымазываете Такие вещества, как ретинол Витамин С, которые мы уже обхайли Они уже более-менее реально показывают Есть клинические исследования, что такое Но, опять же, это очень индивидуально и работает на очень индивидуальных дозах. Кому-то реально нужно одну капельку, вот круто на мне работают определенные виды витамина С. Прям реально светюсь такая, как лампочка. Но я знаю, что это мало кому подходит, именно витамин С, а он еще быстро разрушается. Поэтому, знаете, нужная форма, которая содержалась бы там, я не знаю, хотя бы две недели, чтобы он не разрушился в вашей капсульке, это стоит тоже денежку. Вы тоже не не думайте, что вы можете за 60 тенге пойти и купить такое, не знаю, масло репейное, в котором теоретически есть ретинол, вот я сейчас не знаю, может там и нет ретинола, да Ну, в нем типа теоретически есть витамин какой-нибудь там, и он вам поможет, Не, ребята, нет Почему нужна косметологическая такая вот Большая индустрия Не только для того, чтобы вас обобрать Но это на самом деле очень дорогие исследования mm-hmm. Там реально нужно выделить каждую молекулу Нужно посмотреть, чтобы каждый атомик этой молекулы Был повернут в нужную сторону И чтобы это вас не убило Вот вы наверняка в 10 классе Проспали лекцию, на которой рассказывали Как в 50-х годах Американцы придумали лекарства от гриппа они не посмотрели Что у этого вещества есть два оптических изомера Это значит, что они зеркальные То есть это одинаковые молекулы, но они зеркальные И одна крутится вправо, а вторая крутится влево И одна лечит... А вторая убивает а, да, да. У них там родилось просто тысячи детей-уродцев Потому что это лекарство применяли на беременных женщинах при гриппе И это был первый случай, зафиксированный в истории После которого э, оптические замеры вообще запрещены угу. В фарме и в косметологии Да, да, ну, да. Во, во всей тон- тонкохимии это, это такой знаменитый случай Это рассказывается в школе Но вот скажите мне, кто из вас это помнит? Никто Я помню А вы теперь представьте, что...
1: Я не помню про это.
0: там, короче, просто фишка в том, что хотя бы вот это один единственный тест, да. Вот представьте, вы получили новое вещество, вам нужно посмотреть, а бывает ли оно зеркальное. и Если оно бывает зеркальное, может ли один вид перейти в другой? Потому что у вас одинаковое количество молекул, да? Вам это нужно проверить на уровне молекул. Вот представьте, сколько может стоить такой тест. Yeah. Сколько химиков нужно, чтобы это провести? Какое оборудование нужно? Оборудование нужно очень точное и большое. То есть это должен быть огромный микроскоп и должен быть очень чистый источник света, который будет поворачивать эти молекулы. Uh-huh. Молекулу нельзя как мышку растянуть на лабораторном столе, да, и посмотреть, что она там творит. Это очень тяжело работать в такой среде на уровне атомов. Но это дорого. Это, это понятно, что это есть, и это дорого. Вот вот, хотите жить, и хотите, чтобы это было эффективно, и хотите, чтобы вы после этого выжили, поэтому мы тратим столько денег на эту всю фарму и все такое. Yeah. Кстати, пока готовилась к этому выпуску, uh-huh. еще наконец-то разобралась, что такое дженерики.
1: Такая вот цокаю тебе. Микрофон такая.
0: Ты же знаешь, что такое
1: дженерик? Расскажи да. людям.
0: Потому что мне пришлось прямо... Я села и прям почитала. Я просто никогда не задумывалась.
1: Дженерик – это... Но ну, я не знаю, как это красиво сформулировать. Definition, например, один из самых таких хороших кейсов – это Viagra. То есть Viagra – это не общее название всех лекарств. Ну, Все знают, для чего оно, да? Это название именно бренда, продукта, да? И mm-hmm. у него, получается, сколько-то там лет был он под патентом. И, То есть его химическая да, формулировка была под патентом И никто не мог ее воспроизвести Никто не имел права То есть никто не мог производить точно такое же химическое вещество Потому что оно защищено патентом Но у патента есть срок действия И как только он закончился, все компании начали выпускать лекарства, похожие на Виагру То есть такой же химический формулировка, просто под другим названием Намного дешевле, конечно же, там в 10 тысяч раз дешевле И их называют генериками. То есть это те лекарственные как бы, вещества, которые аналог аналоги, Аналог. да, вот аналоги, э, более дешевые, не знаю насчет, насколько они более. Фишка в
0: том, что в патенте сообщена
1: конечная формула.
0: Да, да. Есть, Патент описывает точный, вот знаешь там, как он выглядит, куда у него там каждый радикальчик какую сторону смотрит, да, как да. он поворачивается по просвете Но фишка в том, что компания, создающая патент, не обязана раскрывать. Так. технологические процессы. Да. И получается, что компании, которые проводят дженерики, у них есть ответ, uh-huh. и было 20 лет, чтобы они с нуля создали производство, пока uh-huh. патент работает, вот. Uh-huh. И им не нужно проводить количество клинических тестов, которые нужно было, чтобы сделать первоначальный патент, uh-huh. вот. И фишка в том, что как бы проблема с дженериками в том, что для того, чтобы сделать хороший дженерик, uh-huh. нам нужно пройти очень тяжелые, ну, стандарты довольно высокие, вот. И получается, что в странах, в которых можно доверять, например, если в Швейцарии есть компания навартес которая создала вещество, mm-hmm. и потом компания там какая-нибудь другая швейцарская берется и создает генерик. То мы можем доверять швейцарскому государству Которое проводит стандартизацию Обоих процессов, и мы можем точно доверять Второй швейцарской компании, что она получила Точно такую же молекулу, как Навартис угу. И теперь вопрос, можем ли мы Доверять там какому-нибудь казахстанскому Заводу В том, что он создал тот же самый генерик, Или там российскому заводу
1: Или индийскому да, или индийского. Потому что Индия – это, по-моему, прям центр выпуска дженериков. То есть, если вы посмотрите все лекарства, которые дешевые, которые аналоги да, европейские, если вы посмотрите страны производства, это Индия, но мы не знаем, какие у них там стандарты качества. Такая же ли это молекула, как, например, в швейцарском да, лекарстве.
0: А там еще оказалась такая фишка, что я не знала, ну, как бы я вообще не задумывалась, да, дженерик или дженерик. Написано вещество, значит, написано А оказывается, что некоторые компании готовят первую партию нормальную угу. А потом, и типа вот э, этим славится наш СНГ-шный рынок Что мы часто первую партию для лабораторных тестов делаем нормальной А потом делаем всякую фигню Подешевле и,
1: Да, я вообще такая села, думаю, что, что, что?
0: что мы делаем? Мы что, такие придурки? Жесть просто, в общем, сердце мое разбилось
1: Ой, еще один у тебя. Ну, это прям не миф, это прям трагедия если Да.
0: О! Да, ну ау. Давай, Давай. ладно. Я, ау. Я, я,
1: я меняю жанр просто из-за да, Ты прям в
0: трагедии.
1: Трагикомедия. Вот еще а, один. Еще комедию,
0: хочешь? Расскажу комедию. Давай. Давай Во. комедию расскажу, потом ты миф. Давай. Комедия про паспорт Рамсеса. Может, вы когда-нибудь слышали такую историю? По интернету ходит, я в школе видела этот мем, что есть мумия Рамзеса II, и ей в 70-х годах типа сделали паспорт, потому что по законодательству в Европу нельзя въехать даже мертвому человеку без паспорта. Ну, как бы Рамзес там умер 4000 лет назад, я не знаю, сколько тысяч лет назад, но вот, и типа это было требование французов. И тут на этой неделе или на той неделе этот миф был реально разрушен, потому что на самом деле этот паспорт, его не создавали. Но была статья, в которой было написано, что египтяне настолько переживают, что французы не вернут эту мумию после того, как ее подлатают, что вот даже думают сделать ей паспорт для того, чтобы Рамзе стал гражданином Египта. Французские исследователи решили над этим поржать и где-то это в статье упомянули. Теперь в 70-е года Нет интернета И просто ученые, знаешь, друг другу Как байку приколы то рассказывали И к 90-м годам, когда появился интернет Это уже стало полноценной версией Кто-то пошел и сделал картинку паспорта Мумии Ой. Рамзеса Ой. Смешно?
1: же такая, даже у Мумии есть паспорт европейский даже... египетский, египетский. египетский Ой, Ой все не хочешь египетский паспорт? Нет, тоже, мне кажется, нехорошо. <свят> <свят> К нормальному мифу, который мне тоже присылали наши фанаты, можно ли отморочить себе почки или яйца, <свят> сидя на холодном полу? Как думаешь?
0: <свят> ну, это надо очень долго сидеть.
1: <свят> <свят> как долго думаешь, нужно сидеть?
0: Ну, я не знаю, э, ну, как бы, так как я была за полярным кругом и слушала лекцию про обморожение, угу. люди там сидели в минус 27 по 5-10 часов, чтобы у них отморозились пальцы. Теперь, чтобы отморозить почки, которые находятся внутри... Угу. Я очень тяжело себе это представляю. Просто внутри мы довольно теплые, и у нас угу. есть такие механизмы защиты. Да? То есть я, я это не биолог, но я предполагаю, что у нас есть механизмы защиты, что когда мы начинаем болеть, там, когда у нас кожа охлаждается, все остальное, там кровь, все это начинает как бы замедляться. И, и тогда мы как бы в таком состоянии анабиоза, и, и там не успеть ничего отморозиться. Ты как бы такой раз, и, ну я не знаю. Ну давай, давай, помоги мне.
1: Нет, нет, я не помогаю, потому что ты действительно права, чтобы отморозить себе. пальцы вы должны. Но чтобы почки конкретно отморозить, вы должны как минимум несколько часов на морозе, там, да, минус 24, да, например, быть без одежды и просто сидеть там. И так, ну, и ждать. Ой, когда же у меня отморозиться? И да, и первые признаки переохлаждения, это обычно, да, учащается у тебя пульс, нарушается координация, да, в кому впадаешь. Если вы не впадаете в кому, сидя на холодных ступеньках, скорее всего, у вас нет переохлаждения. Почему хотела именно про это рассказать, потому что я прочитала прикольное исследование В конце 80-х американские ученые, им я верю, делали эксперименты на почках мышей. Они, короче, их поднимали температуры до плюс 41 и опускали температуру до 30. Не минус, а просто 30 градусов, да, в почкам. И на самом деле перегревание намного вреднее для почек, оказалось, чем даже переохлаждение. То есть для того, чтобы переохладить почки, даже просто вытащив их из его органа и переохладить, это очень прям очень нужно постараться, поэтому не бойтесь сидеть на холодном полу. Да, она разрешает. все будет окей. Отморозить прям почки очень сложно. Если у вас болят почки, сколько. Скрип...
0: отморозить голову, мне кажется. Да,
1: но можно ли отморозить, например, яйца, которые чуть ближе к полу находятся? Тоже вряд ли нет. Вообще, я всегда думала, да, что яйца потому и снаружи
0: мужчин, что им полезно немножечко прохладиться. Потому что внутри тело так жарковато. И, видимо, там синтез хуже идет. Я на днях прослушала программу Все как у зверей. Может, знаешь ее?
1: Нет.
0: это очень прикольная программа. Все как у зверей. Там ведущая катается по миру, У меня так ужасно с именами, да, я потом напишу у ведущей. У нее шикарный голос прям такой сексуальный. Прям слушаешь и прям хочется ее слушать, вне зависимости от пола. И значит, она ездит по миру, смотрит, изучает разных животных, и на примере животных рассказывает, почему люди такие. То есть, например, там, почему самка заводит маленькую, отдельную там, какую-то норку себе, да? вот потому что она получает такой-то бенефит от самцов. И вот у людей это иногда тоже так вот проявляется. Или, например, она там рассказывает вот детеныши у других животных, они вот такие то такие-то, а вот наши детеныши, они вот такие-то. И теперь понятно, почему наши детеныши, они вот как это эволюционно появилось именно у людей. То есть программа все как у зверей. И она рассказывала про, вот, про вот этот момент, что почему яйца у мужчин вне тела, да, то есть почему сперма формируется вне тела. Вот, но там 7 минут, так что я не буду вам рассказывать, почему. Ты не будешь
1: спойлировать.
0: Посмотрите сами. У нее реально лучше получается,
1: у нее более сексуальный голос, чем даже у меня с простудой. Да, да. У тебя сейчас голос с хрипотцой. Ну, я не сказала, прям сексуальный, но с хрипотцой. Спасибо. Это
0: мой самый сексуальный голос.
1: Ой. Ну, в общем, да. Короче, все можно сидеть. И девочкам, и мальчикам. Сидите. Ой, что там, какие еще есть веселые? А, во, про этот посидение. Как думаешь, ты можешь посидеть за ночь из-за стресса?
0: Э-э, я сомневаюсь. <соed> Почему <соed> я сомневаюсь? Ну, потому что цвет волос это все-таки пигмент, это химия. Ну, как бы волосы и ногти, да, они вообще уже не подвергаются изменениям так таковым, <соed> <соed> <rarely> <üçibles> потому что они уже отросли и, наверное. Можно, я не знаю, чуть-чуть нет. там посидеть со временем, но чтобы за ночь, чтобы все пигменты за раз? Нет. Да. Хрен знает. Нет. Я верю, что можно полосеть. Вот полосеть я реально могу поверить, потому что а, корни, эти, как зовут, луковицы, они все таки в голове, ты начала стрессовать, ну там как-нибудь кровообращение нарушается, и, и все луковицы такие, до свидания, до свидания. А как у тебя по длине может пропасть пигмент, учитывая, нет. что к нему у тебя нет доступа? У-у-у. Кровь туда не идет? Угу. Ну, короче, ну что, я права?
1: Ты права, ты молодец. Да, Аплодисменты. Следующее я, я тебе спрошу. Мох растет только на северной части, стороне дерева? Или как Или, или как ты думаешь? Ну, в
0: школе говорили так, но учитывая, что ты спросил, то вряд ли. На самом деле мне кажется, что немножко это проблематично, да? Я, я всегда задумывалась, почему так? Говорили как? Потому что там тень. И сыра, да, типа с той стороны. И меня вот всегда это немножко удивляло, потому что в лесу с высокими деревьями всегда тень.
1: И, И со всех сторон.
0: Вот, но я не знаю, я вот не маховед, так что расскажи мне.
1: Нет-нет, ты права, ты опять права, ты на самом деле... Чёрт! Нет, ну... Тем более все зависит, на каком полушарии ты находишься, правильно? Ведь если там, например, ты находишься на северном полушарии, то получается, когда солнце продвигается от экватора на север, то солнечные учи доходят с южной стороны, правильно? И под небольшим уклоном, они стороны вертикальные, поэтому так и получается, что у тебя на северной стороне, да, действительно меньше света да, попадает и затеняется. Sense. Но а что если ты в Австралии? То там все наоборот. Давай по одному еще мифу. Какой твой самый любимый? У меня очень короткий миф. Я не хочу говорить про гомеопатию, потому что это очень, мне кажется, тоже такой, как косметология, такой миф, который уже тысячу тысячи раз развенчали уже, мы понимаем, что гомеопатия не работает. Просто был такой забавный кейс. Одна певица в Америке, у нее была депрессия, она напилась каких-то лекарств дома, в попытках самоубийства там оставила драматичные сообщения.
0: И заработала язву желудку.
1: Да, уснула, проснулась в больнице, там ее промыли желудок. И с ней ничего не случилось, знаете почему? Потому что она верила в гомеопатию, у нее все лекарства были гомеопевтические, и, и этим она никак не могла отравиться. Потому что там активных веществ, скажем, лекарств было меньше вообще не было. То есть она просто выпила какие-то сахарные да. И вот, это я к тому. Это по идее Вот, это единственный плюс гомеопатии. А, вот, и один из кейсов у меня, почему я хочу немножечко про гомеопатию, у меня, например, спросили вопрос, вот наши фанаты, про анаферон. Это что? Расскажи мне. <свят> <свят> а, это лекарство, которое прям супер популярно в Казахстане по советскому пространству, то есть его прям реально, если ты там заболел гриппом или чем-то, то прям тебе тебя этот анаферон, виферон, в общем, втыкают и вот от гриппа лекарство. Но это гомеопатическое лекарство его производят в России, и они каким-то ухищрениями смогли сделать так, что это лекарство убрали надпись гомеопатическое средство, прикинь, вот и как. продают его как лекарство, но если вы внимательно посмотрите, даже если вы можете найти Асю Казанцеву, она делала даже расчеты, сколько там активного вещества в этом анафероне, да, то есть там, например, на одну дозу там написано в таблетке содержит 0, 3 грамма активного вещества звучит как нормальный да хорошее но там поставлена звездочка угу. сноска прикинь и в этой сноске сообщается что действующее вещество там содержится в концентрациях 10 минус 15 на граммов нанограммов на грамм вот это конкретный развод есть вот как Просто, просто реально сесть и посчитать, вот э, авогадро вот это все, это все посчитать, сколько там вообще на таблетку приходится веществ, это 3, 10 минус 27 грамм вещества, но 10 минус 27 грамм это, блин, на 3 порядка меньше, чем атомная масса, единицы массы, это меньше, чем масса там протона или там нейтрона. То есть вы поняли, что там нет никакого активного вещества. То есть анаферон это просто... Плацебо. это просто красивые вкусные сахарные таблеточки. Вредно а ли это? Нет, возможно. Конечно, может... Нет. Хотя подожди, если у вас диабет, то да. Да. А, ну я не знаю. Может быть, честно, есть плацебо. Эффект плацебо – действительно доказанная вещь, это как бы и кому-то она действительно помогает. Но я не знаю. Но я просто я, не... мне, я честно, я такая жадный человек. Мне просто жалко вот этих денег. Но, может быть, для душевного спокойствия, вот мамочки, я понимаю, почему мамочки, может быть, дают своим деткам, потому что, ну, честно, ты просто хочешь помочь своему ребенку, и ты не знаешь как. И вот, вот это лекарство ты даешь, даже хоть эти сахарные таблеточки, но у тебя на душе становится чуть легче. Но знаешь, что
0: помимо этого эффекта плацебо, есть эффект ноцебо. И вот он срабатывает наоборот, он, он да? получается. Ты не знала? Эффект плацебо его вообще вот в нулевых и в десятых довольно хорошо изучили. То есть плацебо – это когда ничего нет, но ты психологически готов, чтобы это работало, а ноцебо это когда оно есть и оно тебе не помогает. То есть ты настолько психологически готов к тому, что у тебя вакцина не сработает, лекарство mm-hmm. не поможет, что твой организм умудряется заблокировать активные химические вещества. Вау! Wow.
1: Прикинь?
0: Это очень крутой, на самом деле, эффект, его очень хорошо разбирал в своем эпизоде Creed мышь, это такой подкастер, okay. я точно не помню, там были прям и данные, и то, все. но на самом деле эффект Нотцева, он уже доказанный, то есть он не миф, ребята, он не миф, и когда на вас реально вы тот самый 1%, на котором не работает процентно проверенная там вакцина от э, того же гриппа или еще чего-то и это может быть такая <смех> скептическая зараза <смех> что вы уводряетесь
1: <смех> 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 активное вещество для лекарства вакцины
0: <смех> довели даже активное вещество на да, вот так вот нельзя делать <смех> нельзя быть таким, прям ну, на самом деле быть скептиком это круто но э, <смех> знаете что такое бывает Бывает и плацебо, и ноцебо, и сейчас, когда ведут клинические испытания, обязательно на это смотрят, вот. А еще что хотела, да, вот, и давай закончим mm-hmm. последний самый, Ой, это забудь, самый длинный эпизод. здесь еще один, на самом деле, такой миф, он меня просто убивает. Ребята, это mm-hmm. связано с нутрициологией, а именно с водой. О том, что нужно пить 2 литра воды в жидкости. Но, okay. Но это, ребята, я как бы понимаю, вы все в курсе, что это очень сильно зависит от разных вещей. Мы уже как-то в одном эпизоде рассказывали, что были найдены Денисовцы, которым для химических процессов в организме нужно меньше жидкости. И потомки среднеазиатских э, людей, да, вот мы азиаты, казахстанцы, мы э, неважно казахи, уйгуры, китайцы, мы все обла- обладаем вот этой вот э, ДНК Денисовцев, и нам для Полноценного здоровья не нужно столько жидкости, сколько европейцам. Это доказанный научный факт. Его подтвердили на уровне ДНК, ШМРНК, всего. Уже, уже об... Хорошие нутрициологи об этом говорят, но вы их не слушаете, потому что вам что приятно?
1: Вейт, Только <связь> что ты сказала, что на генном уровне казахи превосходят белых людей, ты это имела в виду? Yes! Вот! Генетически доказал, что казахи лучше. <связь> вот, <кстати. связь> Потому что мы супер люди, нам не нужно много воды. Вот. И, и я Thank тебе you. сейчас, я Thank тебе, я <связь> <связь> Я тебе еще по баркетам. Да? А вот, а это уже другой метод, как сделать ваши новостные вещи. Вашу науку. А у меня есть возможность выгнать
0: данную из нашей записи. Чтобы она не развивалась этот мракобесие. Но я ладно, я поддержу ее прикол, потому что тот же самый Дробышевский, от которого я узнала про этот научный факт, Потому что угу. я не читаю научные статьи антропологов. Сорян, это не, мне не настолько интересно. Но мне интересно послушать разных антропологов, и они очень круто рассказывают. У меня вообще мечта поехать на их съезд. Ученые против мифа. Он проходит несколько раз в России. Вот следующий будет угу. в конце февраля в Москве. Честное слово, я бы поехала. Вот с такой радостью бы поехала. Там всегда на выходных, но так как у меня новая работа, я не рискую сразу брать отпуск в первые же два месяца. Возьму на четвертом Окей, ладно Дробышевский говорил другой факт И мне удивительно, что казахстанские новости Этот факт просто не разнесли по всему миру Оказывается, средний мозг современного человека В Центральной Азии самый большой
1: и прикинь, wow.
0: да, и, ну как бы Дробышевский это говорил в контексте, что ну неважно, какой мозг у обезьяны, да, вот, например, совсем всем уважением, у центральной азиатов он довольно большой, но мы не так много знаем центральных азиатов, которые бы повлияли на там мировую науку. Вот он так сказал. <гас> Вот, но наши СМИ, там Тенгри, вот все вот эти ребята Нуркизет, они же любят да вырывать контекст. Почему никто не вырвал эту фразу? Почему мне приходится это публиковать на своем Фейсбуке и никто это не репостит, а? Вот смотри, такой миф пропал просто зря. Я считаю, Нуркизет да. теряет все свои звездочки.
1: Главная новость этого подкаста: казахи, во-первых, мы мы супер люди, окей, okay, не казахи, среднеазиаты, чтобы уж никому не видно было. азиаты, мы просто супер люди. Во-первых, нам не нужно много воды пить. Во-вторых, даже российские ученые доказали, что у нас больше мозг, чем у них. You know? все. Это все ученые мира согласились на этом. Все ученые мира согласились, что у нас реально больше мозг, чем у них. Мы просто им даем фору. Все. Мы просто ленивые. Мы просто ленивые, мы умные, но ленивые Помните, вот вы- 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 сидят же сзади На партах, учителя говорили Он умный, просто ленивый Вот, это мы Казатель на задней парте вот, жизни да, Вот
0: Я не закончила, про миф на самом деле Сам миф, ага. вот, ну то, что вот Меньше воды, это ладно, это вам все уже говорили но меня лично бесит вот история, что нужно пить воду перед едой там минут за 10, за 20. Ребята, вот я вам сейчас расскажу, и вы, пожалуйста, я не знаю, ну, ну, поверьте мне, пожалуйста, поверьте, да? Я, я просто пока меня еще не ловили на глобальной лжи, мне пока можно верить. Ваш желудок ⁇ это такая прикольная штука, что... Он, знаете, почему на боб похож? Потому что все тяжелое, оно проваливается вот в эту выемку внизу. А все легкое, типа жидкость. Проходит насквозь в течение пяти минут. Скушали mm-hmm. супчик, мясо застряло в желудке, бульончик скатился в кишечник. Выпили водички, она прошла дальше. Выпили колу, она прошла дальше. Вот вы колу, когда пьете, у вас через час уже позывные в туалет. Это не просто так. Потому что она насквозь идет. Почему вы думаете, что вода не как кола? Просто кола, она еще там. Многое другое мочегонное с собой тащи, да? Поэтому очень резко хочется в туалет. Но все люди, которые пьют жидкость каждые полчаса, они знают, что они хотят в туалет постоянно. Это нормальный факт. А когда вы, блин, пьете эту несчастную воду, перед обедом и говорите, что вы поменьше покушаете, ну это такое даже не плацебо, это прямо дебиледо. Это
1: дебиледо... Да. Я добавлю такое, то, что миф, то, что тоже еду нельзя запивать водой, во время еды нельзя пить воду, потому что она как бы тоже, типа, разбавляет, и ты съешь больше, у тебя уже закухать, и ты едешь жирный. <тас charting> и я такая, сори, оп... у меня, наверное, много фэт будет в этом эпизоде. Я вот тоже сидела с девушкой, и она мне это в лицо говорит, вот я не пью воду с едой, чтобы не поправиться. И девушка не самых худых, я такая смотрю на нее. Ой-ой, вот эту... Самсу убери. Вот этот пирожок убери, вот это вот тебе точно поможет. Они... Ты толстеешь не из-за того, что ты пьешь воду, съедай. Курочка. Подшиминг. Это
0: стопроцентно последний эпизод. Во-первых, он длинный. Во-вторых, мы все испортили людям жизнь просто. Не, ладно, ребят, смотрите. Давайте так вот, вы просто подумайте, да, что вот есть организм, есть вы, да, и организм, он пережил в разных видах миллионы историй, да, значит, у него точно есть защита от дурака, а вы как бы дурак, вы там на с собой ставите эксперименты, и организм, он под вас отжестится то есть вы там начинаете воду пить Он такой, ну ладно, чуть-чуть у- увеличим количество кислоты в желудке О, вы перестали пить воду, окей, чуть-чуть ее уменьшим Вы там начали меньше сахара жрать, больше сахара Он, он все это отжестит, он все это понимает Если вы питаетесь разнообразно Организм такой, ес, yes! и живет Если mm-hmm. вы начинаете страдать фигней, он сдохнет Потому что защита от дурака, она не вечная то есть, когда вы один раз сотворили что-то глупое Организм может вас от этого защитить Но если вы постоянно творите чушь Причем еще с таким убеждением Я не пью воду, чтобы у меня там э, не развился У тебя разогнется язва желудка, гастрит И будешь страдать запорами, милая, все как бы, Я хочу просто остановить это безумие эпизод надо разделить на две части На
1: На этой веселой ноте я бы хотела сказать (смех) после этого эпизода, если вы останетесь с нами, спасибо, что вы остались с нами. Спасибо за то, что отвечали на наши вопросы про ваши мифы, которые вы нам высылали. Надеюсь, мы хоть какие-то там рассказали, показали, посмеялись. Стало кому-то что-то яснее, понятнее, более критично относиться к тому, что вы потребляете, какую информацию. Ну вот, да, с вами была Дана. Э, Подписывайтесь на мой инстаграм. Дана, нижняя подчёркивающая гами. И Амина, Амико2011.
0: Подписывайтесь также на наш хэштег «Белка, стрелка, подкаст». И рекомендуйте нам. А, и, и спасибо большое за то, что вы нас так залайкали, что Apple Podcast остался.
1: Е-е-е-й. Пока-пока! Пока-пока!